0: Hi, I'm Jared, Director of Chapters and Membership Engagement here at IIBA. IIBA is dedicated to providing our members with the resources they need to advance their career and to enable better business outcomes. So how can IIBA help you take the next step in your career? How can IIBA membership help you? It's our network of business analysis professionals that make all the difference. It doesn't matter if your job title is user experience designer, product owner, or nurse. You can use business analysis to improve business results. Get the answers about practicing business analysis to stay relevant in your profession. Join IIBA today and take your career to the next level. Universidad Continental, Facultad de Ingeniería Empresarial. En nuestra Facultad de Ingeniería Empresarial nos preparamos para responder a las necesidades que actualmente tienen las empresas en el Perú y el mundo. Nuestros ingenieros empresariales lideran proyectos de innovación tecnológica e identifican oportunidades para optimizar los procesos empresariales. Contamos con ambientes de aprendizaje que te permitirán gestionar tus proyectos. Laboratorios innovadores como el Laboratorio de Procesos, un espacio para diseñar y crear prototipos brindando soluciones a través de la tecnología. Asimismo, contamos con convenios internacionales brindando la posibilidad de viajar al extranjero obteniendo certificaciones internacionales.
1: Buenas tardes, amigos. Eh, mi nombre es Carlos Guamán, miembro voluntario del IVA Perú C-Chapter, que en colaboración de la Universidad Continental están organizando este primer congreso de análisis de negocios. El día de hoy tengo el placer de presentar a Andrés Barba con el tema La matriz de trazabilidad de requisitos. Andrés Barba es un ingeniero de sistemas colegiado y con una maestría en Ingeniería de Sistemas. Así también cuenta con experiencia en gestión de proyectos de tecnología de información, gestión de operaciones, mejora de procesos y reingeniería de procesos. Así también destacar sus múltiples certificaciones internacionales, tales como Project Management Professional, Certified Business Analysis Professional, Certified Business Process Professional, Scrum Master Certified, ITIL y muchos más. La ponencia durará de 60 a 70 minutos. Luego pasaremos a un espacio de preguntas de 15 minutos, por lo cual invito a toda persona que tenga alguna observación, consulta o comentario, escribirlas en el cajón de chat para ser resueltas. Así también, favor de rellenar la encuesta de satisfacción, que es muy importante para recibir el material audiovisual. Sin más que decir, doy el pase a Andrés Barba. Gracias.
0: Buenas tardes. Gracias, Jane. Eh, gracias al capítulo IVA Perú y al, a IVA Internacional por haber organizado este evento. Estoy este, entusiasmado, estoy también eh, muy orgulloso de cerrar todo el evento. Eh, hemos tenido a lo largo de la semana una serie de presentaciones de el más alto nivel con ponentes internacionales que no hacen más que este, reforzar la idea de que tenemos que seguir capacitándonos, creciendo en conocimiento y compartir el mismo, ¿no? que es una de las razones por las que estoy acá. Eh, en mi caso he abordado un tema que considero muy importante y que aplica no solo al análisis de negocios, sino a muchas profesiones que tienen que ver con el crecimiento empresarial, organizacional o institucional. Entonces, sin mucho preámbulo, vamos a compartir mi pantalla. Un segundo. Perfecto. Algunas precisiones de orden, eh, y es algo que a mí siempre me estuvo este, distrayendo porque trato de ser pulcro, prolijo en, en conceptos, en términos, durante años eh, la discusión entre si se dice requisitos, si se dice requerimientos, algunos que no son tan este, apegados a, a la letra, les es indistinto, en general son sino... Y podemos manejarlos de manera diferente. Para esto hablé de requisitos y a la hora de escribir la presentación hablé de requerimientos. Pero disculpen esa nimiedad. Bien, ya hicieron mi presentación. Eh, dado que este es un evento del IVA, eh, sí destacar que soy analista de negocios certificado por el IVA Internacional y invito a todos a inscribirse, registrarse en el capítulo peruano y estudiar para certificar. Eh, se, se gana mucho, se aprende mucho. Los temas de hoy, la agenda, eh, es, vamos a repasar algunos conceptos clave. Esta es una licencia que me he tomado, dado que estoy cerrando el evento. Vamos a hablar del análisis de negocio, vamos a hablar de todo el contexto. Vamos a hablar de, de qué apunta o a dónde apunta el análisis de negocio, el, sobre todo el tema de las soluciones. Vamos a ir a cuándo. Siempre me gusta un enfoque de, de lo general a lo particular. Eh, vamos a hablar ya de lo que es el requerimiento que es la piedra angular dentro del análisis de negocio, la trazabilidad de los requerimientos. Finalmente haremos una, una ronda de preguntas. ¿no? Algunos conceptos clave. Siempre la pregunta latente, ¿qué es negocio? Y, y cuando uno lo pregunta, las personas suelen dar diferentes tipos de respuestas, pero casi todas orientadas al tema económico. Y al tema económico, digo monetario, monetario. Algunos con desdén mercantilista, ¿no? Si nos basamos en el glosario que expone el babo el negocio habla de un sistema económico donde cualquier actividad comercial, industrial, profesional se realiza con fines de lucro. Ese es el concepto per se que aborda la última versión del BABO. Sin embargo, cuando ustedes se sumergen en el libro y van al glosario, hacen una precisión, ¿no? Es una definición bajo el concepto del mundo de los negocios. Yo siempre me preguntaba por qué hacen esa precisión cuando debió haber quedado tal cual como una definición. Pero como ustedes han tenido oportunidad, la profesión del análisis de negocios se nutre de otros cuerpos de conocimiento, otras, otros este, guías de referencia, estándar. Más aún, si ustedes han participado durante toda la semana, hemos tenido a los ponentes que son expertos, incluso certificados, en diversos cuerpos de conocimiento, ¿no? yo en mi caso, complementando el concepto, busqué y encontré el complemento. ¿no? El término negocio se refiere a las personas que interactúan para realizar un conjunto de actividades para la entrega de valor a los clientes y generar retorno a las partes interesadas. Miren qué, qué simpático, qué bonito. Lo que está diciendo es que no es necesariamente un tema económico, también puede generar beneficio. Y por lo tanto, ahora el concepto de negocio se extiende a organizaciones que no sean necesariamente eh, generadoras de lucro, ¿no? Negocio abarca todo tipo de organizaciones, sean estas públicas o privadas. Es así que usar el concepto de negocio, la palabra negocio, también aplica para instituciones tipo ONG o instituciones del Estado, ¿no? entonces no lo veamos eh, con preocupación. Algunos, en algunos foros donde Estado eh, dicen no usemos la palabra negocio cuando es el Estado es un error, de, es un error de concepto y hay sustento material para refutarlo ¿no? y debemos usarlo sin ningún inconveniente. ¿no? Ahora ya que queda claro que es el negocio repasemos qué es el análisis del negocio permite comprender primero cómo funciona una organización. O sea, esto no se hace porque sí, hay una organización, una organización de, de personas, ¿no? ¿Por qué existe la organización? Entendamos que lo que se busca es esto, ¿no? Alcanzar comprensión. ¿Cuáles son las metas y objetivos de la organización? ¿Cómo logra una organización alcanzar esas metas y objetivos? ¿Y cómo debe cambiar una organización para cumplir mejor estos objetivos o superar estos desafíos. Fíjense que aquí ya se aborda el concepto de cambio, ¿no? Y esto hay que tenerlo presente. En otras palabras, define el alcance de la solución. El análisis de negocio nos va a permitir definir lo que es la solución. ¿Qué más? ¿Qué significa habilitar el cambio en una empresa? define las necesidades y recomienda soluciones que entreguen el valor a interesado. ¿Y qué cosa es el valor? No? ¿Qué entendemos por valor? Hay diferentes eh, acepciones de valor. Algunos son muy doctos, otros no. Eh, para hacerlo práctico, cuando hay un costo involucrado y un beneficio a obtener, esa diferencia entre el costo y el beneficio se puede interpretar como un, una obtención de valor. Sigue siendo subjetivo. También articula las necesidades y justifica el cambio. Entonces, en el análisis de negocio, vamos a identificar todas estas necesidades y vamos a, dar, vamos a hacer lo necesario para justificar o promover el cambio en la organización. Diseña y describe la solución. Entonces, este es otro componente interesante del concepto. Los que son analistas de negocio tienen, entre otras funciones, su deber de diseñar y entregar o proponer una solución. En lo que es gestión de iniciativas estratégicas, tácticas u operativas, el análisis de negocio, por cierto, no solo se hace al alto nivel, aplica a todos los estamentos dentro de la organización, ¿no? Entonces, permite primero comprender una situación actual, definir en base a una visión la situación futura y determinar las actividades para alcanzar esa situación futura, es decir, hacer el cambio. Si se dan cuenta, tal cual como se está presentando, es sencillo de asimilar, ¿no? Estamos en una organización, estamos en una situación actual, queremos verlo en una situación futura y queremos alcanzarlo haciendo un cambio. Ahora, ¿Quién es el analista de negocio? Esta pregunta siempre me la hacen, ¿no? ¿Quién es el analista de negocios? El Baboc nos dice claramente que es cualquiera que realice el análisis del negocio. Es tan sencillo como eso. ¿Y qué significa? Es decir, que no importa el cargo, no importa el rol... Es aquel que hace la actividad de campo, de gabinete, que descubre las necesidades de diferentes fuentes, las, las organiza, las evalúa. Eh, nuestro verbo, elicitar, que es colectar, compilar las necesidades, investigar, aclarar los deseos, ¿no? Entender los problemas, entender la causa raíz, y claro, con una vez que se entiende la causa raíz, se puede diseñar algún tipo de solución, ¿no? También alinea y diseña la solución con las necesidades. Es decir, a una necesidad puede haber una solución o más de una solución. Nos permite comprender los problemas, analiza y diseña estrategias, orienta el cambio, somos facilitadores del cambio y la colaboración con los interesados. Es decir, aportamos valor los analistas de negocio. Bien, ya sabemos qué es análisis de negocio, o lo que es negocio, qué es análisis de negocio, quién es un analista de negocio. Ahora, ¿qué habilidades debería tener un analista de negocio? Ya sabemos que es el que ejecuta el análisis, pero ¿qué habilidades debe tener? No cualquiera puede ser un analista de negocio. Tiene que analizar y resolver problemas. Esto es un requisito, o sea, tenemos que saber resolver problemas. Tenemos que tener capacidad de comprender el negocio, es decir, dentro de la organización, el negocio, la razón de ser, tenemos que entenderlo. Comunicarnos de manera efectiva, no se trata solamente de tener el deseo de comunicar, hay que practicar, hay que estudiar. Yo siempre sugiero, hay que matricularse en un curso de oratoria y aprender de maestros, porque es importante, el que, el que habla domina, el que habla comunica, el que habla orienta. Si no, este, miren a los políticos, no ellos hablan y convencen, persuaden. Gestiona las relaciones con los clientes, facilita las discusiones, nuevamente el tema comunicacional, negocia y construye consenso, modela datos, modela procesos, y aquí medio que se juxtapone con el analista de procesos, con la función del analista de, de procesos. Ya les digo que el analista de negocios se nutre de diversas profesiones y, y técnicas y herramientas. ¿no? Planifica y gestiona actividades, facilita el desarrollar una estrategia de negocios, finalmente comprende y gestiona el cambio organizacional. ¿Qué más? El BABOC rescata las competencias subyacentes de un analista de negocio, que son subyacentes, sobreentendidas, que tienen que estar inmersas, inherentes, ¿no? en el pensamiento analítico y resolución de problemas, en temas de comportamiento, en temas de conocimiento comercial, en habilidades de comunicación, habilidades de interacción y, y Herramientas y tecnología de negocio que yo conozco todos están este, orientados a, a, a ciencias computacionales, a la informática, quizás por la forma como los sistemas son este, abordados en estas profesiones, que son muy, haciendo una analogía muy parecida a las organizaciones, un sistema, una organización, ¿no? El análisis de negocio va más allá de un solo proyecto. De hecho, comienza antes del proyecto. Y para los que tienen a bien revisar el BABOK, uno de los entregables, eh, digamos, eh, por excelencia de análisis de negocio, es el caso de negocio, o el documento caso de negocio, que es producto de todo el análisis, se materializa en un documento, y el documento caso de negocio, para los que saben un poco de gestión de proyectos, es el insumo para el acta de constitución del proyecto. Y quienes tienen a bien revisar cómo está estructurado un documento a caso de negocio y comparan con un acta de constitución del proyecto, prácticamente es similar. Lo único que la diferencia es que el acta de constitución del proyecto lo que tiene es el costo del proyecto, el, bueno, el responsable y el equipo del proyecto nombrado y el alcance definido. ¿no? A diferencia del caso de negocio, que es entre Muchas alternativas, muchos casos de negocio que tiene la organización. Cuando recibe el visto bueno, el go, y, y digamos, se da partida partir de nacimiento a un proyecto en base a casos de negocio, es ahí donde se, se embonan, donde se ilvanan estos documentos. Entonces, el análisis nace antes, durante la ejecución del proyecto se sigue haciendo análisis de negocio y posterior al proyecto, ya cuando se tiene un producto y el producto es mantenido dentro de la organización, en las operaciones, también participa el análisis de negocio. O, otro aporte interesante que nos da el BABOC es el modelo de conceptos básicos. ¿no? Y estos conceptos básicos, y yo se los presento, ustedes deberían revisarlo. Se habla de cambio, que no es otra cosa que la transformación, identificar el concepto claro de una necesidad. De hecho, se habla mucho de la real necesidad. Se habla de la solución Se habla de los interesados, el concepto de valor y el contexto. Cuando juntamos todos estos ingredientes, nos movemos en el mundo del análisis de negocio. Y por cierto, el, el Babok los desarrolla, ¿no? Y cada una de las áreas de conocimiento se cruzan con, con estos este, conceptos y en todo momento salen a flote. Entonces, ya teniendo claro en el modelo de conceptos básicos una forma de abordar es el, el análisis, digamos, si lo singularizamos en una organización, lo primero que hay que preguntarse qué tipo de cambios estamos haciendo. ¿Cuáles son estas necesidades que tratamos de satisfacer? ¿Cuáles son las soluciones que vamos a crear para atender estas necesidades? ¿Y quiénes son estos interesados? ¿Y qué cosa ellos consideran de valor? ¿O en qué contextos estamos nosotros y en qué contexto está la solución? Y ahora sí, la solución. ¿Qué es la solución? Toda empresa, toda organización, sea incluso una institución, ¿qué cosa tiene? Esto nadie me va a dejar mentir. Necesidades. Y estas necesidades se traducen en dos grandes frentes. Problemas u oportunidades. Cuando hay necesidades, hay que verlo así. O hay problemas o hay este, oportunidades. Depende de, del tipo de perspectiva, del, del vaso medio lleno, del vaso medio vacío. Depende de la dirección o depende de los actores de la organización. Y con esos problemas o oportunidades nacen los requerimientos, nacen los requisitos. ¿Para qué? Para que surja una solución de la que el analista de negocio, por cierto, es responsable de plantear, diseñar. Y esta solución contiene procesos, personas y tecnología. Es un trinomio que yo lo veo presente, son las tres patitas de la mesa para armar una solución. A ver, la idea de, de todos estos cuerpos de conocimiento como el BABOC y, y su profesión del análisis, lo que buscan es darnos un enfoque sistemático, organizado, para abordar, para abordar el cómo... Traer valor a las organizaciones. Entonces, estoy tratando de sintetizar lo que en concreto la profesión de análisis debe aportar. Se tiene una organización que tiene problemas u oportunidades, convocan a los analistas de negocio en base a los requerimientos, diseñan la solución que mira por un momento los procesos de negocio, analiza... El grupo humano, las personas que lo conforman, es consciente y se emerge en la tecnología que, por cierto, tiene una característica obsoleta, entonces siempre está cambiando. A ver. Bien, me dice si, si el, la señal se da. La tecnología, como digo, eh, a veces paga mal, ¿no? Porque en poco tiempo se deprecia y cae. Y cambia. Entonces hay que tener presente a la hora de diseñar las soluciones el tipo de tecnología que vamos a aplicar. Finalmente el concepto es una forma de satisfacer una o más necesidades dentro de un contexto. ¿Y qué más? Dado que hablamos de en las organizaciones una situación actual, la situación futura, por cierto, va a depender mucho del líder de la organización. Ese líder es el que tiene esa visión de futuro. ¿Hacia dónde quiero verme en un año, en dos años? En base a esa visión de futuro, por cierto, y su compromiso para con, con ello, se establece el nivel de cambio que se quiere inyectar a la organización. Digamos, en organizaciones, dependiendo del contexto, dependiendo de los riesgos, dependiendo del presupuesto, se puede hacer un cambio de tipo conservador. Otros, un poco más, este, digamos, no a decir valientes, entre comillas, se arrojan de frente a, a un cambio de tipo medio. Y los más radicales, ejemplos son las reingenierías, se van a una situación futura de tipo disruptiva, ¿no? o sea, un cambio radical. Por cierto, cada uno de estos niveles de cambio tienen que ser definidos previamente por el líder en base a sus requerimientos, en base a sus requisitos y de manera conjunta se diseña, y siempre el factor de tiempo en el eje de las abscisas. ¿no? Bien, ahora podemos hablar un poco sobre lo que es el requerimiento, ese tanto que, que impulsa el cambio. ¿no? Según el Babok, es una representación utilizable de una necesidad, tan sencillo como eso. Es decir, yo tengo una necesidad y esa representación de esa necesidad se llama requerimiento o requisito. Otra fuente de conceptos muy válida que todos tienen que tener presente, porque es un estándar de la IEEE, es, incluso tiene tres acepciones. Una condición o capacidad que necesita un usuario para resolver un problema o lograr un objetivo. Me gusta, me gusta. Una condición o capacidad que debe ser cumplida o poseída por un sistema o componente de un sistema para satisfacer un contrato, estándar, especificación u otros documentos impuestos formalmente. Finalmente, una representación documentada de una condición o capacidad, atendiendo a los dos previos. Es un poco más, digamos, elaborada que la del BABOC, pero finalmente es equivalente. Y la última es en base al IREP, el Instituto de Requisitos de Ingeniería de Requisitos, es una necesidad percibida por un interesado, ya acá incluye el concepto del interesado, una capacidad o propiedad que debe tener un sistema, una representación documentada de una necesidad, capacidad o propiedad. Fíjense, fíjense que tres fuentes del concepto, dos decantan en la parte documentada, por alguna razón debe ser, pero hay que tenerlo presente, o sea, no es por las puras, o sea, piden requerimientos documentados. ¿De dónde obtenemos los requerimientos? Obviamente hay tres fuentes, los interesados, es la principal fuente, y eso tienen que tener presente todos los analistas de negocio, tienen que hablar con los interesados, escucharlos, ellos son la fuente de, de, de los requisitos de requerimientos. Los documentos, bueno, una técnica es el análisis documental, ¿no?, uno lo invita a una organización o es parte de una organización, tiene que revisar los documentos, ¿no? los activos de proceso de la organización, los SAPO, eh, según el PMBOK. ¿no? Uno tiene que revisarlos porque allí está registrado gran parte de los requisitos de manera objetiva. Y los propios sistemas de información que están funcionando, hay que observarlos, hay que verlos, ahí hay requisitos. Pero la idea es que estos tres tienen que converger, siempre escuchando a los interesados. Bueno, el otro, otra característica de los requerimientos es que puede estar directamente declarado y puede estar gestionado. Es decir, yo necesito, o sea, lo declaran ¿no? y gestionado. Incluso lo piden con un documento. Esta es la más delicada. No estar enunciado. O sea, es tácito. Se sobreentiende. Aquellos que han participado, sobre todo el grupo de profesionales que desarrollan sistemas de información, cuando construyen sus sistemas y, y entregan el producto de, de su esfuerzo, lo entregan y el usuario dice, pero no tiene esto, no tiene esta función. Es que tú no me lo has pedido, ¿no? Esa es la clásica, tú no me lo has pedido. Pero se supone que lo tiene y no dejan de tener razón. Los usuarios finales generalmente son clientes y el cliente siempre tiene la razón, ese es su privilegio. Es responsabilidad del analista de negocios, en base a todos los contextos y conceptos previos que le he mencionado, sumergirse y hacer una buena licitación e identificar incluso estos requisitos que no son tan transparentes, tan objetivamente mencionados. Y tenemos el deber incluso de preguntar, en caso no lo mencionen. el quedarse callado diciendo no lo, no lo dijo, no es suficiente, porque el día de la entrega del producto, el día de la validación del mismo, va a salir a flote. Y créanme, yo he visto caras muy molestas cuando no se cumple con un requisito, incluso tácito. Se supone, ¿no? Estar implícito o derivado de otros requerimientos también, ¿no? Cuando uno nos da una lista de requerimientos, nosotros tenemos el deber de cruzarlos, hacer ese análisis, ese trabajo de gabinete, identificar qué otros requerimientos están inherentemente vinculados y tienen que emerger. Bueno, un requerimiento tiene que ser visible y estar entendido por todos los interesados. Para hacerlo visible, el analista de negocio tiene que materializarlo. Tiene que ver la forma de hacerlo aflorar y lograr su validación. El BABOC identifica los cuatro tipos de requisitos o requerimientos y los clasifica. De hecho, tiene su clasificación. Habla de los requerimientos del negocio, que están asociados más a alto nivel, más de tipo gestional, muy alto nivel, metas, objetivos, resultados, ¿no? Incrementar las ventas en tanto por ciento en el periodo tal, ¿no? Reducir los costos operativos, ¿no? Mejorar la calidad, o sea, alto nivel. El requerimiento de los interesados, que son, digamos, los requerimientos que nos dan los usuarios finales, los dan los gerentes, nos dan los jefes, los, esos son los requerimientos propiamente dichos. Muchas veces, el caso de ellos, nos los verbalizan en reuniones, hay que tener la habilidad de estar presente y escuchar y anotar. Porque es, es un, otra fuente de requisitos que a veces no lo tenemos en cuenta. Y para la mayoría, por cierto, y esto es, esto es muy común, solo piensan de que hay requerimientos funcionales. Es raro incluso escuchar a aquellos que dicen, ¿y cuáles son los requerimientos no funcionales? La mayoría habla de requerimientos funcionales. Bueno, el BABOC lo permite organizar, lo clasifica y nos hace la diferenciación, ¿no? El requerimiento funcional está apuntado al comportamiento de la solución. Requerimiento no funcional son condiciones o restricciones en donde se va a mover la solución. Y finalmente los requerimientos de la transición. Es decir, capacidades temporales para facilitar del estado actual al estado futuro. ¿no? Un, un ejemplo concreto, ¿no? Plataforma... Eh, tecnológica, intermedia del entorno. En ese momento requieren cierta infraestructura, cierto hardware o, o cierta característica de hardware y ese es un requisito de transición. La capacitación también puede ser un, un, una característica, ¿no? la conversión de datos, etc. McCall tiene una lista de requerimientos no funcionales. Es un estudioso que ha elaborado una clasificación, no son todos, por cierto, pero los ha clasificado, los ha organizado y los presenta, ¿no? Asociados a la operación de un producto, el uso, la integridad, la eficiencia, ¿no? En base a la revisión del producto, si es mantenible, si es testeable, si es flexible. Sobre la transición del producto, ¿no? Si es reusable, si es portable. Yo quería presentarlo para que ustedes lo tengan presente, ¿no? A veces no nos lo dicen, pero hay que tener siempre que hay en cuenta que hay requerimientos no funcionales y estos hay que tenerlos por lo menos considerados. Si no los dice los interesados, nosotros sí los tenemos que tener presentes y preguntar sobre los mismos. ¿Cómo estamos de tiempo? Ahora, característica de los, de los requerimientos cuando son redactados. Ahí viene lo que yo decía, el que esté documentado. Documentado a veces... Hay que tomarlo como redactado. Tiene que ser completo, es decir, que debe contener todo lo necesario para que el equipo del proyecto, en caso de que sea un proyecto, un equipo de desarrollo o, o similar, o quien tenga que atender la necesidad, lo, lo sepa que es el todo, ¿no? Hay un poco la regla del 100%, ¿no? Tiene que estar completo. Tiene que ser exacto, es decir, correcto. La validación tiene que este, hacerse de tal manera que no haya este, una desviación a, respecto al requisito, ¿no? Y no debe entrar en conflicto con otro requerimiento. Comprobable, básico, si me dan una lista y yo digo he cumplido con tu requisito, a ver, vamos a ver. Y esa prueba, es como es una prueba ácida, ¿no? Hay que ver si, si uno no cumple o no se evidencia que, que se puede verificar, difícil que se pueda demostrar, ¿no? Que sea factible, es decir, eh, a ver, para todos aquellos que son del mundo de tecnología, yo siempre uso una frase, ¿no? Técnicamente todo es posible siempre que haya presupuesto y el tiempo del caso. Pero eh, de mi vida profesional, no sé el caso de ustedes, pero técnicamente todo se puede. ¿no? Entonces hay, hay que demostrar que el requisito también tiene que ser factible. ¿no? Hay que ponerlo por escrito. ¿no? Necesario, el requerimiento debe escribir una condición o capacidad, pero tiene que ser reconocida como, como una necesidad del usuario. Inequívoco, Inequívoco, que quiere decir que tiene que ser descrito de una manera simple y concisa y que no hay interpretaciones o malas interpretaciones. Ustedes tienen que preocuparse mucho por la redacción. ¿no? Decía que iba a ser blanco y, y iba a emerger en algún momento. Bueno, aquellos que hacen desarrollo de software hay que tener mucho cuidado a la hora de tomar eh, registro de sus necesidades funcionales del software. y Más aún, Imagínense, antes la documentación de los requisitos, los requerimientos, era casi una práctica estándar. Hoy, con los enfoques ágiles, malentendidos, evitan la documentación. Agilidad no significa no documentar, por cierto. Y muchos de estos requisitos, sea un modelo orientado a la planificación o orientado al cambio a la hora de llevar un proyecto, los requisitos tienen que estar documentados. Algunos usarán técnicas ágiles, pero igual tienen que quedar documentados y priorizados. ¿no? Priorizado quiere decir que el usuario diga qué, qué va primero y qué va después, para que podamos organizar las iteraciones, ¿no? las fases a la hora de ejecutar. Nos vamos a sumergir en lo que es la trazabilidad de los requerimientos. El área de conocimiento, que es el ciclo de vida de los requerimientos en el BABOC, ¿No? Ahí, ahí presentamos las áreas de conocimiento. Ahí, hay uno que es solamente el ciclo de vida de los requerimientos describe las tareas para gestionar y mantener los requerimientos. Garantiza que el negocio y los interesados y la solución esté alineada. Esto es bien simpático y bien importante. O sea, cuando vemos el Babok, yo siempre recurro al Babok cuando tengo dudas. Deberían verlo así. Es un cuerpo de conocimiento y ahí están las mejores prácticas. Y las tareas que te pide el ciclo de vida son trazabilidad de los requisitos, mantenimiento de los requisitos o requerimientos, priorización, evaluación de los cambios y aprobación de los mismos. Todo como tareas a realizar. Esto comienza con los requerimientos, habría que definirlos primero, elicitarlos continúa durante el desarrollo de la solución y finaliza cuando se retira la solución. Fíjense que esto va más allá del proyecto. El proyecto, por cierto, termina cuando se entrega el producto y el producto pasa a operación. Desde el punto de vista de la solución, la solución va a seguir operando, la solución va a seguir manejándose y el análisis de negocio va a seguir operando también. Entonces, cuando deciden retirar la solución, en ese momento el ciclo de vida del requerimiento digamos, culmina. Este pequeño flujo lo que indica es que si existe un potencial requerimiento, hay que evaluarlo, y a veces en la evaluación simplemente se desecha y vuelve a la lista de requerimientos. O sea, no es que se olvida no es que eh, se destruye, no. Vuelve a nuestra lista, quizás en el futuro se vuelva a tomar en cuenta. Si se aprueba, pasa al modelo de gestión, ¿no? Y al modelo de gestión significa, bueno, si se aprueba y se decide no gestionarlo por algún motivo en el tiempo, simplemente nuevamente vuelve a esta lista. Pero si sí se incluye, hay que gestionarlo. Es decir, hay que hacer su trazabilidad, hay que mantenerlo. Ahora vamos a ver cómo se puede mantener. Hay que priorizarlo. Entendamos que acá hay un efecto temporal, no, no se olviden, en el, en el ciclo de solución existe, el análisis de negocios está presente y el ciclo de vida de los requerimientos también está presente. El tema de hoy, ¿no? La matriz de trazabilidad de requerimientos. Es una técnica que permite identificar, registrar y gestionar los requerimientos. Nos permite obtener el linaje, es decir, desde dónde tiene sus orígenes, ¿no? Nos permite también ver si la solución, acuérdense de la solución ¿eh? un componente, ¿cuál es? Procesos, personas y tecnología. Entonces, los requerimientos tenemos que accionar, ¿no? Permite definir el alcance, permite definir el cambio, el riesgo, el costo. Y gran parte de las áreas de conocimiento de los grupos de proceso que se tiene para la gestión de los proyectos, ¿no? la gestión de la comunicación. Nos permite detectar funcionalidades que no, haya, no se tengan a la mano. El descubrimiento de inconsistencias o lagunas en los requisitos. El conocimiento profundo sobre la complejidad de un cambio. Cuando uno participa en las sesiones de análisis de negocio dentro de un equipo, de un proyecto, el analista del negocio tiene que hacer eso, analizar, cuestionar, pensamiento lateral, ¿no? pensamiento fuera de la caja, y usa diversas técnicas. La técnica para trazabilidad de requisitos o de requerimientos nos va a permitir generar y mantener el valor a lo largo de todo el ciclo de desarrollo del producto que atenderá la solución y posteriormente la solución. Les presento un ejercicio que he hecho ahora temprano. Yo he manejado muchas matrices de trazabilidad de requisitos. De hecho, hay tantas como ustedes consideren importante elaborar, construir. ¿no? Pero todas tienen un identificador. Y nos permite numerar, contabilizar los requerimientos. ¿no? Aquí he usado un, una regla de formación del Código de requerimiento como RF, requerimiento funcional 01. La descripción, los requisitos, por cierto, hay buenas prácticas para su registro. Eh, digamos, la más recomendada, sobre todo cuando se va a emplear para fines iniciales de negociación con los interesados, es el lenguaje natural. Uno debería escribir tal cual como el usuario, el interesado nos lo dice y lo registra la fecha en la que fue registrado, la complejidad, la complejidad probablemente en el tiempo 1 en el primer momento no se tenga identificado, eh, lo más probable es que en el tiempo 1 solo se tenga el identificador, la descripción y la fecha, pero como la gestión de los requisitos, la gestión de los requerimientos es permanente durante el ciclo de vida de la solución, entonces lo que vamos a tener es en una primera versión, un primer release de esta matriz, Simplemente, probablemente en los tres campos, el identificador, la descripción y la fecha. Cuando estamos, digamos, con los interesados. Después nos vamos a la oficina con el equipo del proyecto y empezamos a trabajar y darle forma a lo que va a ser nuestra planificación. Para planificar se hace un brainstorming, se hace técnicas de estimación y se dice qué complejidad tiene este requisito o este requerimiento. Obviamente al principio basándose en la descripción. Digamos que la descripción fue buena ¿no? y cumple todos los requisitos que hemos hablado de una buena, de un requerimiento bien formado. Entonces el equipo podría decir, mira, la complejidad para esto es alta. La complejidad es media, la, la complejidad es baja. Esto es una forma, ¿no? hay muchas, pero esto es una forma propuesta. Si te, estamos en una organización madura y si lo acotamos este ejercicio, este ejemplo al desarrollo del software... Si fuera una organización madura, ya se tiene, digamos, métricas estándares asociados a las complejidades de los requisitos. ¿no? Entonces, digamos que este es un ejercicio de un grupo humano, un grupo de desarrollo que ya tiene estandarizado incluso la forma de estimar. Dice, la complejidad es alta, el esfuerzo son 160 horas persona, media 40 y baja 16. Esto, por cierto, lo, puede, lo define el equipo de desarrollo del proyecto. ¿no? Pero la idea de esto es transmitirles cómo se empieza a... Usar la matriz y si tenemos por cierto un tarifario de horas personas dependiendo si lo quieran usar para hacer costeo o lo quieran usar para ponerle un precio que incluye ya el margen, la utilidad en mi caso en el ejercicio estoy poniendo pues que el precio de la hora persona, si esto es un desarrollo va a estar en 40 dólares y el tipo de cambio de 3.5 entonces 22.400 soles, no sería el requerimiento número uno y así por cada requerimiento. FX es un yo acrónimo que uso para decir, en función de, estoy diciendo, la dependencia, ¿no? El requerimiento funcional 2 es dependiente del, del requerimiento funcional 1. Es así, si en algún momento alguien quiere prescindir de alguno de los dos, va a tener en cuenta el impacto que va a tener. Otro criterio a tener presente es la prioridad. Alta, media o baja. Por cierto, la prioridad la define el usuario, el interesado. En Los enfoques ágiles, la prioridad, de la definida del Product Owner. ¿no? Se puede aplicar la técnica Moscow, ¿no? Que debe, si debe estar o no debe estar dentro de la solución. no Abajo está el detalle, ¿no? Debe tener o debería tener ese requerimiento, podría tener ese requerimiento o no, quizás no debería tenerlo. También se puede emplear para registrar qué rol o qué analista programador, por cierto, va a encargarse de ese requerimiento, quizás más de uno. Yo estoy postulando simplemente para fines de la presentación, 1, 2. Para fines del área comercial de una organización, al conocer el esfuerzo y valorizarlo, ya tenemos una idea de lo que la solución... Por cierto, en este ejercicio está contado solamente a requerimientos funcionales. ¿no? Habría que hacer una matriz más compleja para incluir los otros tipos de requerimientos. Pero en este ejercicio, ya el comercial o el, el agente de ventas de la organización, o si es una institución eh, del Estado no lucrativa, va a saber lo que va a costar elaborarlo. Y esto incluye como insumo para la toma de decisiones, ¿no? incluso para el análisis costo-beneficio de toda la solución. Si se tiene una matriz de trazabilidad más completa, más grande, con, con otras variables de interés, se pueden hacer cuadros estadísticos, se pueden hacer pies, se puede, digamos, tener análisis comparativo entre una solución, una solución y otra solución. Bueno, yo les muestro uno que, para que tengan una idea. Y por cierto, no solamente esto se puede hacer a mano. Yo he mencionado un ejercicio con una hoja de cálculo. A veces increíblemente las hojas de cálculo ayudan enormemente sin requerir software complejo que atiende muy, gran parte de todas estas necesidades para gestionar requisitos. ¿no? De la matriz nos permite identificar también una, lo que llamamos una trazabilidad y rastreabilidad. ¿no? Los orígenes del requisito, hacia atrás, hacia digamos lo que es, es pronunciado por los interesados, por los documentos o por otro sistema de información, si es, derivado, si es derivado de otro requisito ¿no? y digamos lo que sucede con el requisito conforme va pasando el tiempo. ¿no? Si tenemos el componente digamos, en, en un registro de requisito, tenemos un componente software desarrollado, asociado a un requisito, este puede ir versionando, puede ir iterando. En la matriz podríamos también registrarlo. ¿no? Los casos de prueba también podrían estar registrados asociados al requisito. Esta es otra forma que quise presentar, y es una forma gráfica, ¿no? para aquellos que les gustan los radiadores, sobre todo en temas ágiles, también pueden, en un momento cuando tengan su, sus este, reuniones de equipos Scrum, sobre todo Scrum, porque es lo que mayormente se aplica en enfoques ágiles, en sus radiadores pueden ver de manera gráfica cómo se relacionan los requerimientos, los requisitos, que componentes, están llevados de la mano, ¿cuál es? Una imagen vale más que mil palabras. ¿no? Otro tema a tener en cuenta en los requisitos, que también lo puede controlar la matriz, son las versiones asociadas a los componentes, asociados a los requisitos. ¿no? Es decir, la matriz debería darnos una visión completa de cómo los requisitos están vinculados. Tanto como requisito, propiamente dicho, como el producto de la gestión de los requisitos. Y bueno, aquí se postula un modelo de versionamiento. que no es, Esto, por cierto, no tiene que ver directamente con el versionamiento del software. esto es versionamiento de los requisitos. Cómo van cambiando los requisitos conforme al tiempo. Y es muy importante. ¿Por qué? Y es muy, muy importante sobre todo la gestión histórica de los requisitos, de los requerimientos. Para aquellos que gestionen proyectos, gestionar significa organizar, coordinar, comunicar, participar de reuniones con los interesados. Va a haber situaciones en las que se va a discutir sobre lo que se está haciendo en el proyecto, cuando es el desarrollo o una gestión, y generalmente el que presenta algún documento, alguna traza, lo verbaliza o lo sustenta mejor, no voy a decir que gana, pero eh, logra, logra el consenso. Cuando uno está con un interesado, un cliente, un usuario que puede estar mortificado y, y créame, ¿eh? en esta situación la gente se acuerda de muchas cosas y verbaliza. Yo te dije que quería con pantalla negra, con botón a la izquierda y, y te dije que haga esto. Los que tienen suficiente cuidado, el analista de negocios prolijo, busca su documento, lo encuentre. Oye, pero en el documento que registramos no dice esto. Ahí, una de las habilidades blandas del analista de negocio, no se trata de ganar uno y hacer perder al usuario final o al cliente. Lo que se trata es de transparentar, aclarar, lograr que, que se entienda que, puede, que lo que nos estén pidiendo no tiene razón, no tiene sentido. Y es difícil con gente que a veces se cierra. Por eso es que la gestión de documentos, incluso en los modelos de gestión de proyectos ágiles, se tiene que tener la habilidad de lograr un registro. El registro es la evidencia objetiva de un trabajo realizado. Si alguien nos pidió algo y quedó en registro, obviamente si logramos la firma de ese, de ese pedido, de ese requisito, es magnífico, ¿no? Porque nos va a dar sustento, nos va a dar más solidez a la hora de argumentar, a la hora de negociar. Ya dependerá de la habilidad del analista de negocio o, o, o del jefe del proyecto o de quien tenga a, eh, en su rol, en su momento la gestión de negociación cómo presenta estos registros cómo lo hace sin pelearse con el cliente cómo lo hace buscando el consenso pero es básico tener estos registros quería y cerrando ya, hay herramientas para gestionar requerimientos, hay herramientas muy completas, no quiero ni tampoco quise presentar productos pero conozco muchos productos algunos muy caros pero obligan a una madurez dentro de la organización y madurez me refiero a que tiene y desarrolla prácticas comunes, estándares y las respeta cuando sucede eso cuando una organización es madura en mi punto de vista Recién debería invertir en herramientas de software que, que, por cierto, ayudarían o aliviarían mucho la gestión. Y si no las compras, por lo menos construyanlas, ¿no? Porque si bien una hoja de cálculo sirve, a mí me sirve mucho, eh, en algunos casos, dependiendo del tamaño del esfuerzo, tamaño del proyecto o de la organización, van a requerir un manejo más este, elaborado, más profesional de los requerimientos. Entonces hay que tener en cuenta estos criterios la perspectiva del usuario tiene que estar registrada, la, la perspectiva del producto, la perspectiva del proceso, el tema del proveedor, la perspectiva técnica, por qué no la perspectiva económica, y todo eso debería ser criterios para la selección de la herramienta. Bien, entonces sobre la matriz de trazabilidad de requerimientos, ya Haciendo un repaso y contexto de todo lo que hemos presentado, hemos visto todo el análisis de negocio, todo lo que es las buenas prácticas, todo lo que son los requisitos, hay que pensar, ¿no? ¿Cómo usamos? ¿Cómo aplicamos la, la técnica? En primer lugar, no se limite a preguntar cuáles son sus requisitos. Eso está bien para comenzar, pero no se limite a eso, ¿no? Vaya del papel a la gente. Si usted tiene un contrato, está bien el contrato, está bien los términos de referencia, las especificaciones técnicas, pero vaya, hable con las personas, converse, entérese qué, qué lo motiva, cuál es su necesidad, su real necesidad. Cambie las suposiciones por preguntas. Esto, es, esto le pasa mucho a analistas de negocio, analistas de sistemas, analistas programadores, que por sus horas de vuelo, por su experiencia... Ya se creen suficiente, ya se sobra, ¿no? Se, eh, el, el orgullo pesa más, ¿no? Yo no le voy a preguntar, se supone, entonces empiezan a suponer. Ahí les invito a todos, sean humildes, porque ustedes no saben todo y tampoco son telépatas. O sea, ustedes no pueden adivinar lo que el usuario quiere. Por más que le llegó un documento o por más que se lo dijo de una forma, ustedes tienen que asegurarse. Esa es la palabra que quería transmitir, asegurarse hablen, conversen. A mí me ha pasado muchas veces que me llega un documento en base a una serie de requisitos y cuando hablo, lo que dijo en el papel no es lo que quería decir de manera, digamos, su real necesidad. Y después ya se aclara. Ah, ok, y evitamos un problema. No construimos antes de haber aclarado. Utilice las herramientas para descubrir las brechas identificar preguntas adicionales. Esto es básico. Varias técnicas, cruce técnicas. El BAO tiene 50 técnicas. Así que les sugiero que empiecen a revisarlas, practíquenlas, conozcan la diferencia entre un requisito y una solución. Yo creo que con esta presentación ya les quedó claro, ¿no? La solución es como un trinomio en el que tiene una visión más grande, proceso, persona y tecnología. Y cada uno, por cierto, es un universo que hay que descubrir. Pídale a los interesados que trabajen hacia atrás. Esa es otra forma, esa es otra técnica interesante, ¿no? Preguntarle, ¿cómo ves tu solución? Si estuviera terminada, descríbemela, cuéntamela. Es una forma de obtener también. ¿no? Identifique la real necesidad, adapte en su estilo de comunicación en función al auditorio que ustedes tengan. A algunas personas les gustan los gráficos, a algunas personas les, les gustan eh, los números, ah, sobre todo a la alta dirección les gustan los números, les convencen los números. Y si hemos visto que la matriz puede incluir incluso valorizaciones, estimaciones de esfuerzo en horas personas, estos números nos pueden ayudar a, a gestionar mejor. Bien, este, yo creo que hemos culminado. Me parece que estoy a tiempo. Jane, ¿te escucho?
1: Bueno, amigos, este, doy el, el inicio al espacio de preguntas. Cualquier duda, consulta, observación, favor de escribirlas en el chat. Eh, sí, Andrés, Este, muchas gracias por tu exposición. Y este, yo tengo una duda en cuanto a los requisitos. Eh, dentro de los requisitos de la solución, eh, tengo entendido que existen dos subcategorías: los requisitos funcionales y no funcionales. Eh, ¿Podría explicarme un poco cuál es la diferencia? Ya que siempre he tenido un poco esa confusión al momento de
0: estudiarlo. Claro, a ver, los requerimientos funcionales o requisitos funcionales tienen que ver mucho con el comportamiento, con lo que va a ser la solución. Eh, vamos a ponerlo más claro. Si fuera un software, la función es, digamos, eh, la actividad que tiene que realizar la aplicación. M más concreto, eh, en un sistema de información transaccional eh, las características, lo, lo máximo que puedes hacer tú con un registro en una base de datos es crear, no, leer, actualizar, eliminar, un CRUD, para ponerlo en sencillo. Entonces, si vas a hacer, digamos, una aplicación, que como mínimo sea un formulario que habilite, un, yo le llamo un mantenedor, un mantenedor con estas funciones básicas, crear, leer, eliminar y listar, cada una de estas funciones es reconocida como un requerimiento funcional. Ahora, si te dicen... Esa aplicación, necesito que el tiempo de respuesta de la misma sea en 5 segundos de haber hecho un clic en, en aceptar. Eso no tiene que ver con la parte funcional, tiene que ver con un tema no funcional, que es el tiempo de respuesta de la transacción. Ese es un ejemplo de un requerimiento no funcional. Otra, otro ejemplo, la seguridad. Requiero que soporte eh, la aplicación, eh, cumpla con el estándar OWASP, que es el estándar de seguridad en web. Ok, allí no hay un tema de funcionamiento de la aplicación, es un tema de una característica o restricción de seguridad. Yo requiero que esté en un entorno seguro, ¿no? es decir, y que soporte HTTPS, en el caso de una aplicación que se exponga a un canal seguro. No estás hablando de la, de la funcionalidad circunscrito al ejemplo CRUD, mantenedor, transaccional. No. Te estás hablando de las características que están alrededor del producto de software. Si es el caso del software. Entonces, no funciona. Por eso es que aquí me. Tomé el trabajo de incluir una lámina que hablaba de los, la lista de requerimientos no funcionales más comunes. Por ejemplo, aquí falta en esta lista, porque no la he visto, temas de calidad y temas de seguridad. Pero, por ejemplo, usabilidad, integridad, eficiencia. eficiencia tiene, ¿Qué es la eficiencia? La eficiencia es si se logra alcanzar un objetivo. ¿no? Entonces, por ejemplo, la eficiencia en cuanto a desempeño. Yo quiero que responda en tres segundos de haber hecho clic. Entonces, ahí tenemos un ejemplo de un requerimiento no funcional, ¿no? Mantenible, o sea, que sea mantenible. Ok, si el código es mantenible, un código de software es mantenible, ¿qué quiere decir? De que está eh, bien, bien escrito las sentencias, que está con etiquetas, que está organizado. Ya, eso no lo va a ver el usuario final eso va a quedar para el equipo de desarrollo que tome la posta, pero es un requerimiento no funcional, el que te digan yo quiero que la aplicación sea mantenible entonces cuando uno interactúa con la aplicación de software si fuera el software la solución el funcional estaría vinculado al usuario final, al interesado y el no funcional estaría más vinculado a aquellos que se encargan de la gestión de la configuración por así decirlo, no, no sé si ¿De alguna medida te aclaro la duda? Sí,
1: perfecto. Muchas gracias. Este, sí, ya está un poco más claro. Ya. Bueno, este, tenemos una consulta de Claudia Aguilera que indica, ¿qué puedo hacer si en mi análisis inicial no identifiqué un requerimiento táctico?
0: Eh, Claudia, muy buena pregunta. Y suele pasar. ¿Qué pasa si no, no identificas un requerimiento táctico táctico, táctico significa que es un requerimiento de interesado, fíjate en la clasificación del BABOC, el requerimiento de interesado, ¿Quiénes son los interesados desde el punto de vista de BABOC? La alta dirección, la, los mandos medios, en tu caso táctico apuntaría más a los mandos medios. Entonces, cuando tú, como analista de negocios, ves, porque lo has descubierto tal cual como lo dice, que no está, tienes que lograr que se transparente esa necesidad. Por eso una de las prácticas era conversar. Creo quería en, en una de las últimas láminas te, o sea, tienes que acercarte al usuario final y lograr, cuando dice vaya del papel de la gente, lograr. Este usuario final manifieste. Si tú lo has detectado, me imagino que lo has detectado en un procedimiento de control. Lo más probable que sea un, segu un seguimiento al desarrollo o a una competencia o habilidad que tú tengas. Y digas, ya, esto está, pero no me lo han pedido. O sea, tú conscientemente como profesional te das cuenta de que no te lo han pedido. Yo buscaría una reunión y buscaría que me valide si lo necesita, señor. Eh, en el tema, digamos que estás automatizando un proceso de negocio, en la actividad dentro del desarrollo del proyecto, que estamos automatizando este proceso de negocio, la mejor práctica o la práctica estándar dice que se requeriría, qué sé yo, un reporte de tales características. ¿Usted lo considera valioso? ¿Lo considera? ¿Quiere que lo incluyamos? Entonces, tú proactivamente lo postulas. Ya te comento, si tú has detectado... Es tu deber preguntar, es tu deber validar, o sea, lograr que te digan, no, sabes que no lo consideres por lo menos en esta versión no. Y una vez que lo haces, mi práctica común es mandar un correo decir, de acuerdo a lo conversado, de acuerdo a lo tratado, quedó validado el pedido y lo registras. Por eso les hablo mucho del registro. El registro es la evidencia objetiva de un trabajo realizado. Entonces, mi sugerencia es que si tú lo detectas y es de importancia para el mando medio o, o un tema táctico, que nazca de ti, ir y preguntar. Ahora que te lo rechacen, esa es otra historia. Pero sí tienes que hacer esa gestión.
1: Comenta Claudia, en caso de que no lo haya identificado ella, ¿qué puede hacer?
0: Ah, es que justo lo que digo. Si tú no lo has identificado, eso va a suceder en, un, en una reunión de seguimiento y control. Entonces, como va a suceder, tú tienes que estar preparado a ser permeable al cambio. Miren, hoy día tenemos dos escenarios en lo que es gestión de proyectos. El escenario orientado a la planificación y el escenario orientado al cambio, los ágiles. El orientado al cambio se caracteriza por eso, que está permanentemente aceptando cambios en, en, en cuanto a su desarrollo. El orientado a la planificación, lo normal es que definido en la fase de planificación el EDT, regla el 100%, ya otros cambios tienen que gestionarse con un control de cambios. Entonces tenemos estos dos escenarios en principio. Pero últimamente hay un tercer escenario al que se le ha venido a llamar híbrido. Entonces estamos manejando, pero el híbrido per se no existe, ¿no? Lo único que es es el orientado a la planificación que quiere emigrar hacia un modelo de orientado al cambio. Bueno, independiente de esos dos, de esos dos escenarios principales y el tercero que están haciendo, lo, lo que sucede aquí es propiciar la gestión. Tú vas, propicias que te, que te hablen, que te manifiesten, y si es un modelo orientado al cambio, simplemente lo incorporas en tu siguiente iteración. Y si es un modelo orientado a la planificación, propicias que surja un documento de gestión de cambio del proyecto. Pero tú tienes que, que ver la forma de que nazca. Si tú no lo has detectado, van a hacer en un control. Y si no haces un control, hay que ser permeable. Tú tienes que tener dos, dos posibles acciones. O haces un control de cambio si estás orientado a la planificación, o aceptas el cambio si estás orientado a un modelo ágil, ¿no? No sé si eso incluye, te atiende la consulta, Claudia. Listo.
1: Mientras se eh, animan a poner otras consultas, uh, Claudia indica que sí. Que sí, gracias. Ah, ah, yo bueno. tengo una consulta. ¿Los requerimientos solo sirven dentro de un proyecto o se puede aplicar en el día a día de los procesos de una empresa?
0: A ver, eh, tal cual como había indicado, permítanme. El análisis del negocio es transversal a la gestión de la organización. Acá. Es. El, el análisis de negocio participa antes del proyecto, el anteproyecto, durante el proyecto y posterior al proyecto. Porque lo que entrega el análisis de negocio es una solución y la solución no se limita al producto de un proyecto. El producto de un proyecto termina con la entrega del producto y comienza la operación. El análisis de negocio continúa acompañando a la solución, tal cual como dice el Bau, hasta que la solución sea retirada. Entonces, eh, la gestión de los requisitos es incluso posterior. Y esto es algo, qué buena pregunta que has hecho, porque me, 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 me hace acordar un, una inquietud que siempre tengo. Cuando uno justifica un proyecto, cuando hace estudio de análisis costo-beneficio, cuando eh, se elabora todo lo que es el anteproyecto y te lo aprueban, con ese sustento vamos a traer... Tanta mejora económica, vamos a reducir los tiempos, vamos a, reducir, vamos a mejorar la calidad. ¿no? Eso, con eso se, se vende y se acepta y se termina comprando el, el proyecto. ¿no? Se ejecuta el proyecto, entra en producción, pasa un año, dos años, y, y lo curioso es que nadie después hace ese contraste si se alcanzó o no se alcanzó el valor posterior. ¿Por qué? Porque en estas organizaciones no hay un analista de negocio que esté haciendo ese seguimiento, al valor, a ver si se cumplió o no la promesa. Y algunas explicaciones puede ser de que para lograrlo tendrías que tener una medición pasado un tiempo de, dentro del ciclo de vida del producto ya en operación y contrastarlo contra, el, digamos, los documentos iniciales cuando no, no inició el proyecto. Entiendo que eso sí debería hacerse, no se hace, o al menos no. Tengo pocas personas que me hayan comentado que alguna vez lo han hecho. Pero debería permitirnos entender si realmente se logró o se alcanzó el valor prometido en el caso de negocio.
1: Listo. Muchas gracias. Todavía no hay preguntas. A ver, una pregunta más. El, ¿Qué tan importante es el compromiso de los
0: stakeholders con el ciclo de vida de los requerimientos? Bien, el stakeholder realmente son los interesados. Hay que tener habilidad como analista de negocio para identificarlos, ¿no? Eh, normalmente no son solo los que participan en el proyecto. Los interesados son más de los que participan en, el, en un proyecto. Por eso es que en el análisis de negocio, cuando uno diseña la solución, acá destaco el, el componente personas y no hablo de una persona en particular, ni tampoco digo los miembros del equipo del proyecto, hablo de las personas. Estas personas se refieren a todos los interesados, afectados o beneficiados con el, con el proyecto que se va a llevar a cabo o con el proceso que se está manteniendo. Entonces, ¿qué tan importante? Es muy importante. Su opinión eh, impacta directamente en los resultados de, del análisis. Entonces, si tú me preguntas qué tan importante, yo creo que es muy importante, hay que establecer buenas relaciones con estas personas, que no se circunscriban, que no se limiten necesariamente a lo que es eh, la necesidad puntual de lo que fue un proyecto, sino tiene que ver mucho con, la, con los procesos dentro de la organización y su participación dentro de los mismos. Listo.
1: A ver, aquí hay una pregunta de Claudia. ¿Cómo, puede, cómo puedo hacer del conocimiento de la empresa en la que laboro que el análisis de negocio no termina cuando termina
0: el proyecto? Muy buena pregunta. Eh, en general, eh, en nuestro, en nuestra realidad, en nuestro país, muchos cuerpos de conocimiento están emergiendo, ¿no? El análisis de negocio es uno, el análisis de proceso es otro, la gestión de los proyectos también esto está emergiendo. Cuando digo emerge es porque de un escenario en el que casi no había empiezan a aparecer cuerpos de conocimiento los un nobles empiezan a aparecer personas que cultivan estos cuerpos de conocimiento y se empiezan a sumergir, empapar en los mismos tratan de que las organizaciones en las que participan los incorporen pero esto es un tema paulatino gradual, algunos por imitación lo asimilan otros no logran entender el valor de de las buenas prácticas y estándares. Y yo creo que estamos en un proceso, si me permiten la licencia, de evangelización. ¿no? Estamos evangelizando con las nuevas prácticas, con las buenas prácticas, con estos cuerpos de conocimiento. Entonces depende mucho de nosotros en la difusión de los mismos. Un, un consultor que ahora es un amigo, hace muchos años me, me dio a entender de que el cambio dentro de una organización no necesariamente lo hace la alta dirección siempre. Nosotros mismos podemos gestionar ese cambio. Y la respuesta está en cada uno, a, a, tal cual como se los transmito, tal cual me lo dijo. Entonces, yo recuerdo en ese entonces yo veía temas de calidad y yo me quejaba, estaba complicado porque no lograba resultados asociados a los sistemas de gestión de la calidad. Y le pregunté a él, ¿cómo hago para lograr esto? Porque dentro de la organización no... No hay esta cultura, ¿no? Creo que era el tema de fondo. Después de que me respondió eso, ya me puse a pensar cómo lo hago. Entonces, yo mismo empecé a dar charlas. Empecé a mandar correos. Empecé a hacer presentaciones. Eh, eh, digamos, me empapaba el tema y buscaba contagiar a otros con, con ese conocimiento que tenía. Me fue bien. Me fue bien y se tradujo en un cambio en la organización respecto a la cultura en ese contexto orientado a la calidad. Eso, esa sugerencia es la que te podría transmitir, ¿no? Es decir, si el análisis de negocios se detiene después de que termina eh, el proyecto, que entre un producto, yo te sugiero que todas las áreas de conocimiento del BAU las vayas desarrollando, las vayas propagando, vayas eh, contagiando el entusiasmo, no lo pierdas, en el resto de tus compañeros, colaboradores. Porque es así. La otra forma también es participar de grupos de interés, como es el IVA Perú, en el capítulo, y una vez que se vea tu actividad, tu presencia, créeme, genera un impacto en la organización en donde tú te desarrollas y te empiezan a tomar en cuenta. Convertirte en un vocero también es, es importante. Por ejemplo, participar en charlas, hacer webinars, te, pon, te coloca en el radar, te hace visible y a la larga te terminan escuchando, y de pronto dicen, mira, Claudio lo que dice tiene sentido, y mira, está en webinars, y hace videos, y hace presentaciones, empiezan quizás a, a revisar tu material, y, este, digamos, podrías obtener una respuesta. A, aquí eh, el hecho es hacerlo sin esperar nada a cambio, ¿no? <ríe> hay que ser generoso en este trabajo, pero es un proceso, es un proceso en el que tenemos todos que participar y, y contribuir para la mejora de nuestras organizaciones. Listo.
1: Eh, Claudia dice, excelente, muchas gracias. Ahora tenemos una pregunta de Facebook que indica este, ¿cómo manejar los requerimientos de, les, de los stakeholders que se resisten al cambio?
0: Buena pregunta. Sí, hay bastantes stakeholders que se resisten al cambio. Eh, primero, y esto es un, una forma como lo abordo yo eh, conozco a la persona o sea, antes de hablar incluso del proyecto del producto del análisis, trato de entender quién es eh, en un cuerpo de conocimiento que es el PMOK tenían un área de conocimiento que se llama gestión de los interesados ¿no? y uno, hay una serie de prácticas pero yo yendo más allá pregunto quién es qué edad tiene eh, qué, en dónde se desempeña y, y la verdad, hay que conocer a las personas y escucharlas. Una anécdota, una anécdota para que, creo que ya le he contado antes en una charla del, del IVA, pero la, la vuelvo a contar. Yo estaba en un proyecto de, de cero papel, así le, se bautizó cero papel, que lo que busca pues es la desmaterialización de los, de los documentos, o sea, usar documentos electrónicos en, en vez de usar documentos físicos, papel, ¿no? Y en este proyecto que aparentemente tenía gran respaldo, porque era desde el directorio nos apoyaban y, 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 digamos, inició con mucha fuerza, mucho empuje, en un momento tuvimos mucha resistencia al cambio y los interesados, particularmente, eran las secretarias. Y el rumor, porque ya corría como rumor, era de que ellos ellas se oponían al inicio de este proyecto de, de cero papel, no les interesaba porque les iba a causar perjuicio, les iba a causar daño. Entonces, con el equipo del proyecto nos reunimos y lo más saludable, porque no era un solo interesado, eran todas las secretarias. Y entiendan, un modelo de una organización que se mueve en papel y donde hay muchas secretarias, las secretarias, digamos, son las reyes de la colina, ¿no? En cuanto al tema de gestión de documentos. Entonces, la estrategia que se adoptó es, vamos a reunirlas y vamos a escucharlas. Entonces, reunimos a todas las secretarias en un evento, hubo café, galletitas ambiente, ¿No? Todo muy muy bien preparado. Hubo un preámbulo en la que se presentó el proyecto, el beneficio futuro, y luego eh, se invitó a, al panel a las personas, eran más de 50 secretarias, a que tomen el micro y manifiesten si se si les interesaba y se comprometían con el proyecto o si tenían algo en contra del proyecto. Fue, fue así, ¿Ah? ¿eh? Fue un Queríamos su, su manifestación más sincera. Y entonces se levantó una señora de cierta edad, cerca de 60 años, y dijo, miren señores, todo muy bonito, pero ¿quién me va a pagar el oculista? ¿Eh? Todos quedamos pensando, ¿qué tiene que ver el oculista en esta charla? Sí, porque usted, ustedes, ¿cómo me van a pagar el oculista? Y pidió la palabra a otra persona, en efecto, ¿quién me va a cambiar la medida de mis lentes? ¿Cómo voy a trabajar así? No entendíamos, o sea, y, y el rumor y todas respaldaban este comentario. Entonces le preguntamos, pero a ver, señora, explíquese, porque no entendemos, o sea, no entendemos por qué, qué tiene que ver un oculista en un proyecto de cero papel en la, que, en la que simplemente vamos a reducir el papel. Exactamente por eso nos digo van a reducir el papel, ¿cómo vamos a ver? Si ahora un papel, y se refería a papeles a cuatro, ellos entiendan, ¿eh? para que vean cómo, cómo la comunicación es básica. Pensaban que se iba a reducir el papel, o sea, que físicamente iba a cambiar de tamaño el papel. No habían entendido de que reducción de papel era retirar el papel físico y usar documento electrónico. Ellos entendían que iba a haber reducción en el tamaño del papel. Y esto que parece tan jocoso no lo era, era una cuestión de estado, todas las secretarias se oponían al proyecto y cuando se les explicó, "No, va a haber se va va a cambiar el documento de papel por un documento electrónico y se van a bueno ahí se van a poder pantallas más grandes recién allí estas personas que eran interesados entendieron de que no se les quería afectar y nosotros entendimos que todo el brochure la parafernalia la comunicación estaba mal enfocada nosotros hablamos de reducción de papel porque somos pues este eh, bueno no tan joven pero gente joven que entiende estos temas de tecnología pero estas personas, en su mayoría secretarias de cierta edad, les era ajeno el cambio tecnológico. Y ellos hablan de reducción de papel como una reducción de tamaño del papel. Y por cierto, ahí se entiende, se reduce el papel, se baja el tamaño de la fuente para ver los documentos y les iba a costar esfuerzo y les iba a afectar la vista. Sugerencia, conversar, escuchar, entender, acercarse a la persona.
1: Listo. Aquí Diana dice, lo que es una anécdota, en ese momento se debió manejar con
0: mucho tacto. Sí, pues, en efecto. Pero aprendimos mucho. ¿no? Creo que cada uno tiene su proceso de aprendizaje.
1: Ahora, tenemos una consulta de Cristian que indica, ¿qué cursos nos recomendaría para ser futuros analistas de negocio?
0: Bien. Eh, el, entiendo de que ha, hay cursos eh, locales y hay cursos internacionales. Eh, yo particularmente les sugiero comiencen con un curso eh, internacional en diversas fuentes de eh, Udemy, es una fuente de servicios de capacitación, hay bastantes cursos de análisis de negocio. Les sugiero que se matriculen en el capítulo de IVA Perú y una vez que se registren, se matriculan, obtienen el, el BABOC, ¿no? el, nuestro cuerpo de conocimiento, nuestra guía de conocimiento. Eh, hay una versión en español, que es la, hasta la versión 2. Eh, entiendo que la versión en español está pronta por salir. Revísenla, eh, curioseenla, pueden conversar por cualquier capítulo. Las áreas de conocimiento no son prescriptivas, por cierto, tampoco son necesariamente secuenciales. Y conversen, participen en foros, busquen hacer ustedes mismos webinar, créanme, eh, producir un webinar les obliga a entender mucho de los conceptos, a asimilarlos. Es la forma de hacer eh, y desarrollar las competencias para eh, ser un analista de negocio. Por cierto, es un proceso que nunca termina y siempre uno tiene que ir desarrollando e incrementando conocimientos, es permeable al cambio también, ¿no?
1: A ver, indica. ¿Puede hacer webinar sin estar certificada?
0: Por supuesto. Este es otro error que mucha gente cree que tiene que estar certificado en general para, cualquier, para hacer webinar. Un webinar lo puede hacer cualquier persona, natural. Entonces, eliges un tema, investigas, trata de investigar, porque es tu imagen la que se va a exponer en Internet. Entonces, investigas, nutrete bien, acota el alcance de tu webinar y lánzate, lánzate a la piscina y vas a tener obviamente un primer webinar probablemente lo tengas de media hora, de una hora por cierto esta actividad del webinar una vez que la vas acumulando te permite registrarla a la hora que certifiques y se te reconoce como una, una hora para reportar a la certificación Listo Gracias, dice Claudia.
1: Bueno, para terminar con el, la ronda de preguntas, yo tengo una última pregunta. ¿Qué habilidades blandas debe poseer un buen analista de negocios?
0: Hay varias de las que mencioné. Quisiera repasarlas porque por ejemplo, eh, yo subrayo eh, la habilidad de dialogar, de conversar, oratoria. Entonces, lo primero, oratoria. Eh, Negociación, ¿no? Eh, negociación. Eh, sugiero que lleven un curso de, de gestión de, de conflictos. Es, es importante que manejen eh, los conflictos. Normalmente, aquellos que gestionan requisitos, o validan requisitos, o participan de, de proyectos, siempre el tema de, de negociación está de por medio. Eh, otra habilidad blanda: empatía. Tienen que ser empáticos, tienen que ponerse en los zapatos del interesado, del usuario. Aquí están todas, ¿no? Pensamiento creativo, toma de decisiones, resolución de problemas, pensamiento sistémico. Léanse la quinta disciplina de Peter Senge. Eso les va a, digamos, a rápidamente poner en contexto lo que es el pensamiento sistémico. Obviamente el tema de sus valores, tienen que tener valores habilidades ¿no? blandas, sus valores, honestidad, puntualidad, trabajo en equipo. Eh, deberían estudiar algo de comunicación no verbal. El 80% aproximadamente de la comunicación es no verbal y esto les va a permitir, sobre todo cuando están en una reunión o interactúan con otros profesionales interesados o, o quien tengan a ver, eh, enterarse en base a los gestos, eh, su cuerpo, su articulación de un mensaje que no se los quieren decir, ¿no? Entonces, de hecho, eh, la ausencia de comunicación verbal es información en sí misma, ¿no? O sea, no les dicen de manera verbal, pero se los pueden decir con gestos. Y es importante estudiar la comunicación no verbal, ¿no? Bueno, el trabajo de equipo enseñen, por eso digo, ustedes mismos busquen enseñar, cuando uno enseña aprende un montón ¿no? entonces hay que ponerse una meta, yo les sugiero la meta más práctica, económica y que está de moda ahora, por, por las condiciones de la pandemia en la que vivimos, pueden hacerse un webinar, pónganse, elijan el babo revisen, elijan un capítulo trabajenlo, lo y conviértanlo en una presentación y después hagan el ejercicio de convertirlo en un, en un webinar y yo creo que va a ser importante que desarrollen esas, esas habilidades ¿no? Esa sería mi, mi sugerencia. Bueno,
1: eh, muchas gracias. Eh, bueno, también doy por finalizado el espacio de preguntas. Y agradecerte, Andrés, por la excelente ponencia de un tema importante para el análisis de negocios. Así también invito a todos los participantes a rellenar la encuesta de satisfacción que será estar en el, en el chat y también a seguirnos en nuestras redes sociales para futuros eventos y conocer más del IVA
0: Perú UC Chapter.
1: Así también y invito a Andrés si tiene algunas palabras para el público.
0: Yo en general agradecer al IVA Perú y al IVA Internacional por este evento. Los invito a que sigan haciendo eventos similares de la calidad de los ponentes que han tenido. Este, yo creo que vamos a ir creciendo como comunidad analista de negocio. Les invito a todos a desarrollar competencias. Eh, sumérjanse en los cuerpos de conocimiento. El vago, que es el punto de partida. Hay otros cuerpos de conocimiento. No paren de aprender. De hecho, eh, eh, estuve temprano en la presentación de mi amigo Augusto Miyagi y él destacó eso. No paren de aprender. Yo creo yo también yo rescato eso y lo repito. Eh, este es un viaje que nunca termina y eh, trae mucha satisfacción. Eh, agradezco también a a Miguel Ángel Yonto, a Luis Flores por haber organizado este evento, a ti, Jen, a André y a todos los miembros del equipo de Herida Perú y aquí, a los aquí presentes, les invito a que se, se registren en el capítulo para hacerlo crecer.
1: Listo, muchas gracias Andrés, en serio, muchas grandes gracias por su tiempo y también agradecer el tiempo y disposición de todos los ponentes y participantes durante esta semana del Congreso. Invitarlos a conocer más sobre el análisis de negocios, más sobre nosotros del IVA Perúse Chapter, ya que el análisis de, de negocios es un punto importante en el contexto actual. Muchas gracias a todos.